0: Mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Garrett. Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: dar algunos saludos de gente que nos está escuchando empiezo por la familia como corresponde ahí va un saludo para eh, primas para Martina que nos está escuchando para Lila también eh, entiendo que mi abuela también está escuchando así que saludos para Elia eh, mi padre también creo que está escuchando así que saludos para él también bueno eh, pero no, si, si escucharon antes familiares, esto sería un poco inviable, por suerte nos escuchan eh, algunos más, paso a leer rápidamente, escuchando un mundo de sensaciones desde parece en Bar del Plata, y adjunto una foto hermosa de una playa a la que ya me gustaría estar ahí, ¿quién te dice que tenga suerte y este año arrastre eh, a mi familia eh, algunos días en la costa argentina, es un sueño largamente esperado, eh, y bueno, ojalá sea, Creo que sí, lo sabrán um, ¿Qué más saluda? Bueno, justamente desde Mar del Plata Otro distinto, entiendo yo Sí antes era Pepa, Estasro, es ro, saluda desde Mar del un día raro, se despejó pero fresco. Bueno, eh, bien. Eh, nos saludan desde Oberá Misiones, no estamos en Brasil, pero casi. Se van cada Rock siempre. Eh, nos lo dice Martín. Bueno, saludos, che, Qué lindo que escuchen desde lugares, de distintos lugares de la patria. Y esto mismo lo hace también eh, Yamila, que nos saluda desde San Luis que dice hay un viento de locos. Bueno, entonces un día climático extraño en todo el territorio nacional. Eh, también nos saluda Rita Macarena. Eh, y... Ah, no. Desde Tres Arroyos se está preparando. Entiendo yo que sus propias manos son los sorrentinos. Adjunta a la máquina, esa... Eh, pasta linda tan clásica. Eh, y unas cosas que se ven... Uy, unos sorrentinos, pero que explotan, explotan. Eh... <coughs> Nos eh, saluda Gabriela Delgado, acá triste porque cumpleaños de Maradona es cierto, 30 de octubre, compañeros del Diego, eh, pero pensando que a la noche se puede festejar el regreso de la patria grande con Lula, bueno, ojalá que sea así, ya veremos, hay que esperar un poco. Nos saluda una socia peruana viajando por el Perú, pero pendiente de los resultados en Brasil, un abrazo a todos del equipo de Mundo de Sensaciones, esto lo hace, lo firma eh, Diana, entiendo yo, y adjunto una foto de ella, qué lindo, dónde estás, eh, es Lima eso... Bueno, no lo sé, pero se ve ahí una, eh, una iglesia bien antigua, una plaza muy hermosa. No sé si es Lima o u otro, u otro lugar. Eh, escucho desde Pilar, dice: quiere el libro, esto le dice Lidia. Bueno, hay que participar. Acá con Nervios por las Elecciones. Tenemos algunos audios que vamos a pasar nomás. Ya estamos en comunicación. Ahora en un segundito ya saludamos a los chicos. Siempre escuchando Un Mundo y haciendo pasta casera desde Uruguay. ¿Cómo está la pasta hoy? Esto lo dice Gabriel. Eh, aquí desde Córdoba haciendo una rica salsa para pastas. Pero hoy decían... Se ve que el clima un poco... ¿Qué decís, Maine? Un poco el, el, el clima este medio, extraña, medio extraño es más de pastas, ¿no? Por el... Por un clima más lindo da algo más parrillesco, me parece que ahora van por las pastas. Eh, nos saludan también desde la estepa patagónica, esto lo hace Rivers, ese es su apodo al menos, y adjunto una foto bien estepera, eh, se ve a lo lejos alguna montaña, pero sobre todo una estepa, eh, qué lindo también la Patagonia. Bueno, desde Treleu también nos saludan, escuchando un día gris y ventoso, bueno, evidentemente... Estamos en un clima en todo, en todo el país así. Siguiendo los pasos, nos saluda Pablo... Siguiendo los pasos de, de lo que ocurre en Brasil, eh, también nos los dice Ana Belén Martínez, votando en el consulado brasileño una cola de tres horas bajo la lluvia, pero mucha gente agitando a favor de Lula. Debe ser, ¿no? Que la mayoría de los que votan en Argentina lo harán por, por Lula, ojalá. Eh, desde Alemania escuchando por primera vez a o vivo, mira qué importante esto. Escuchando mientras viajo en tren desde Berlín a Colonia. Oh, otra que no puedo con la envidia hoy. Anoche cené con muchos amigos brasileños que están hoy a haciendo el aguante en la embajada en Berlín. Muy bien. Eh, gente que nos manda que está disfrutando un libro de Roque Dalton. Mira qué bueno. Desde Costa Rica. Eh, 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 eh. Acá Eve y Seba. Leo esto porque es muy particular este mensaje. Eh, nos manda una foto de, de ellos dos. Lo más extremo que hicimos esto respondiendo a la consigna fue renunciar a nuestra labor en Mar del Plata. Son docentes. Ahora viajamos por Sudamérica. Estamos en Lima, preparándonos el desayuno en el cuarto del hotel. No conseguimos hostel económico con, con cocina. Bueno, claro, la, la, a veces los viajeros se encuentran, eh, bueno, tienen que adaptarse a eso, ¿no? a distintas situaciones. Un saludo enorme para Eve y Seba y, y ese extremismo viajero. Sí. Eh, hice algo muy extremo hace unos minutos. Nos dice alguien, salí a comprar tate. Jamón y queso para hacer un napo En mitad de una tormenta de viento Sonda en Tucumán ¿Cómo está el clima en la Argentina hoy? Justo detrás de mí cayó una maceta de un balcón Casi se queda mi familia sin papá sin napo, dice. Eh, y adjunto una foto. Otro ma ma macetón tirado por el viento. Bueno, se ve que... Esto lo dice Ignacio Fernández del Amo. Eh, le mandamos un abrazo ahí en Tucumán. Entonces, bueno, muchísimos mensajes, pero tengo que... Uh, mirá la cantidad que nos llegaron. Eh, les prometo que lo voy, los voy a ir leyendo. Pero ya estamos, entiendo yo, en comunicación con Juama. ¿Está ahí? ¿Juama?
2: Sí, ¿cómo anda,
1: ah, doctor Vázquez? ¿Cómo le da? Y también está el señor Elman comunicado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, y Leti no, ¿o sí?
3: Sí, sí, está, acá Ah, oh, Bien, no,
1: es que me habían dicho que había algún, algún problema internético. Están los tres. Mira, me venía
3: funcionando perfecto internet, una menos diez se corta, bueno, pero por te volvió justo. Acá tiempo.
1: estamos los cuatro, che, qué lindo escucharlos. Bueno, eh, gracias por contactarse, están ustedes los tres en San Pablo, digo, bien, ¿no? Sí. están así bien sí bueno eh, el aire es todo de ustedes porque lo importante es lo que tengan que decir de lo que están viendo hoy mismo eh, en estas horas de votación quién nos puede contar arranca el que quiera
2: bueno no no sé sí ahí yo fui a un centro de votación acá en el centro de, de San Pablo y veo normalidad tranquilidad algo que es un dato me parece importante después de lo que pasó el día de ayer no con la diputada bolsonarista sí. empuñando un arma un hecho que, del cual se habló muchísimo durante la tarde de ayer en la ciudad de, de San Pablo y hoy veía normalidad muy similar a la primera vuelta, ¿no? Aquellos Ajá. que van con la camiseta verde y amarela eh, votantes de Jair Mesías Bolsonaro y los que están vestidos de un rojo petista votantes de Lula da Silva no hay veda en el Brasil no hay Para veda, al menos Juan, como la conocemos Juanma, en no, la Argentina.
1: No, nos eh, había visto por redes pero por ahí es un dato o, o vos viste, ustedes vieron otra cosa que como que había cierto temor a agresiones y cosas y que la gente iba menos embanderada que en otras ocasiones a votar o no, vos seguiste viendo esto que decís. No sé los chicos, yo, 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 yo vi, lo vi algo
2: eh. fuerte. Yo vi algo fuerte, todos embanderados. Ajá. Y no se decían, no es que se dicen algo, no se dicen nada. Sí. Eh, cada, uno uno de Lula, claro. exacto, cada uno en la suya. La L Exacto, cada uno Ahora, vos ves cosas. Yo, por ejemplo, hoy vi un simpatizante de Jair Messias Bolsonaro con una camiseta negra que decía Jair y la I era una bala, por ejemplo. Entonces, ah, qué lindo, eh, lindo mensaje. mensaje. Muy tranquilizado. ¿Puedo decir? Claro. Eh, bueno, eso. Y, y obviamente también vi algo que me pareció interesante, que es algunos votantes de Lula... Con la camiseta verde-amarela y eh, parche de Lula, como para mostrarse Ajá. simpatizantes de Lula, pero con la verde-amarela. Es decir, sí. intentando apropiarse nuevamente sí. de la bandera que se, de la cual se apropió el bolsonarismo, ¿no?
1: Un dato más muy concreto del día de hoy, y después, sí, obviamente pasamos a, a los análisis todo lo que tengan para contarnos. ¿Está lloviendo en Brasil, no? Eh, digo esto porque a veces afecta, puede afectar el, el flujo. Digo, acá es un día muy feo, está lloviendo. ¿Cómo está ya el clima? En San Pablo está excelente. Ah, bien. Eh, entiendo
4: a... que en Río también, sí, mucho calor, muy diferente a lo que fue la primera vuelta. Coincido con Juan ahí, al menos lo que yo vi, estuve claro. en, en dos escuelas, recorriendo dos escuelas grandes. Vi mucha mayor presencia de símbolos eh, alud que aludían al, al PT. Eh, es, es muy interesante cómo la gente se viste, ¿no? cómo se disfraza para, para la, la ocasión. Yo en la primera vuelta había visto mucho más, más presencia bolsonarista, o sea, familias enteras con, con camisetas de Brasil sobre todo. Eh, en esta vi, al menos en lo que yo recorrí, más presencia eh, del PT, digo, más, más símbolo, gente que inclusive aún vistiéndose no de rojo sí llevaba un pin o un sticker de la campaña de Lula. Eh, claro, y, sí. y un poco lo pudimos comentar ayer con, con los chicos pero pero me parece que, que otra cosa llamativa de estos dos días comparado con la primera vuelta fue el cierre de campaña del PT eh, de ayer que fue mucho más uh -huh. masivo eh, que el de la primera vuelta o sea, realmente una diferencia notable en, en, en cantidad de gente en el hecho de que había una cosa más organizada de, de, de columnas que no había en, en la primera vuelta eh, y sí, me parece que, que eso no sé si coinciden los chicos digo, Por lo menos lo que, lo que hablamos sí Pero, pero digamos, eh, ahí hubo una diferencia ¿no? O sea, un cierre de campaña en San Pablo Mucho más grande y mucho más importante
3: Sí, comparto con los chicos Yo no fui a un centro de votación Pero fui a caminar unas cuadras por Avenida Paulista Y eh, mucho, mucha remera roja Mucho sticker Ese adhesivo que se, se acostumbra a pegar Que se, además se pegan 6, 7 eh, adhesivos en, en la ropa eh, de hecho, bueno, unos videos que los van a publicar en, en las redes de Futuroca, así que van a poder ver bien sí. después las, las imágenes. Pero vi mucho, de hecho, eh, tuve que buscar algunos, digamos, bolsonaristas, ¿no? Ajá. En el, el trayecto de varias cuadras. O sea, coincido con Juan en que en la primera vuelta, de hecho, me pasaba mucho más de encontrarme con gente que me decía que iba a votar por Bolsonaro. Y en esta oportunidad no lo estoy viendo tan así, al menos acá en, en, en el centro de... De, Sao, de San Pablo. Y coincido, en ayer la caminata de Lula realmente fue una fiesta, miles, miles de personas, muchísima eh, diversidad. Yo creo que por supuesto, por un lado, influyó, que en la primera vuelta llovió prácticamente todos los días, eh, en claro. esta oportunidad no, salió el sol y bueno, y por supuesto que ya estaba en, en la recta final, entonces me parece que eso también moviliza mucho más, pero sí fue un cierre de campaña que generó bastante optimismo ¿no? dentro de los seguidores de, del PT.
1: Eh... ¿Qué pudieron eh, hablar ahora, eh, si quieren, eh, nos podemos enfocar un poco en lo que pueden charlar ya con gente vinculada a la política? Me imagino que habrán tenido más contactos uh -huh. con 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 los este, con la campaña de Lula, pero bueno, lo que cuenten, ya más de, el sistema, por así decirlo, de cómo están viendo estas últimas horas, hay miedo, hay expectativa, hay confianza, ¿cómo viene todo eso?
2: Yo creo que hay confianza, te diría, limitada. ¿Pero limitada por qué? Sí. Porque eh, la campaña del PT cree que el PT va a ganar la elección por las últimas encuestas que se conocieron en, en Brasil, que son todas más o menos la misma tendencia, sí. ¿no? 52-48.
1: Eh, claro. claro.
2: Ese es el número. 52-48, 53-47, mm. ese es el último número en, en general eh, yo hablé con Guilherme Boulos dirigente importante de, de, de la izquierda brasilera, el diputado más votado de San Pablo un millón de votos, sacó hace pocos días y le pregunté cómo iba a estar la elección y me decía yo creo que va a estar más cerca de 52-48 que de 53-47 incluso un poco más apretada, ¿por qué? porque ahí ellos apuntan a que podría existir una abstención más grande de los votantes eh, del lulismo ¿sí? esta es la especulación que hay eh, obviamente lo, lo, lo veremos eh, por la tarde hoy porque además el otro dato que ayer lo marcaba el embajador eh, argentino Daniel Cioli, que organizó una charla con, eh, dos, eh, un, con un periodista, una periodista Yanaina Figueredo y con Oliver Stuen, que es el intelectual muy interesante para pensar Brasil, lo que marcaba Cioli es el dato estadístico de que la carga, que lo marcan también los centros de pesquisa y investigación acá, la carga durante las primeras horas va a ser favorable a Bolsonaro por la distribución geográfica de los votos en el Brasil, y vamos a tener a Bolsonaro al frente durante al menos una hora y media de conteo. Eh, ¿sí? esa, esa sorpresa
1: años. que tuvimos en la primera vuelta, donde todos quedamos sin aliento, ya no va a pasar. Eh, porque eso vimos, eh, lo recordamos, eh, lo hicimos también... Eh, nosotros estuvimos en, en, en la terraza de Junta, si hoy eh, la lluvia o la no lluvia lo permite, volveremos a encontrarnos ahí. Eh, es verdad que las primeras horas, no hasta que se entendió quedó muy claro que esa tendencia iba en una dirección, eh, bueno, ya sabemos que hoy va a ser igual. Eso, eso es lo que estás diciendo, no que va sí. va a arrancar con una sí. victoria de Bolsonaro por la forma de cargar los votos, que va a ser la misma que la, la primera vuelta, no que eso eso se modificó.
2: La pregunta... La pregunta que hay acá en Brasil es en qué porcentaje claro. de la carga Lula sí. va a dar vuelta a la elección. Bien. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta fue en el número 68% Ajá. del total sí. contado, en el cual Lula superó a Jair Mesías Bolsonaro. Acá se especula que pueda ser posterior al 80%. ¿sí? Es decir, que más Bolsonaro tarde. que Bolsonaro esté ganando más tiempo. Sí. Bueno, entonces ahí, ahí vamos a un escenario donde yo no descarto que Bolsonaro... Haga una intervención pública durante ese tramo
4: Claro, no lo claro. Sí, recordemos que eh, En la segunda vuelta de 2014 La de Sio Dilma Dilma la da vuelta con el 88% Escrutado
3: sí. uh
1: -huh. Con lo cual nadie
4: muy, sí, muy, muy al final
3: muy al final
1: muy claro. al final bueno eso hay dependerá va, hablará perdón, Leti, ahí ahí te dejo eh, hablará de la distancia no que haya efectivamente quiere decir suponga estamos siempre suponiendo la victoria de Lula no mantengamos esa esa tesis pero si gana por una diferencia de dos puntos lo lógico es que el, el viraje se dé muy al final si hay una diferencia no sé de siete puntos es probable que lo veamos antes no esa debe ser la relación Sí,
4: sí, también por eso es importante hoy seguir Minas Gerais, como Estado testigo, ah, ¿no? digo, claro, que supone sí que va a haber resultados antes de eh, del Nordeste Ah, ¿no?
1: ok, y que eso ya, eso. ya refleje algo, bien, Leti, ¿qué vas a sí, decir? Es, es que, a que las
3: encuestas en Minas Gerais le dan cierta victoria a Lula y a algunas empate técnico, ¿no? Eh, pensaba en lo que decía Juanma eh, me parece, no sé si coinciden los chicos, que venían por ahí de semanas de la campaña con un poco más de pesimismo, sobre todo después de la primera vuelta, hablando de, de, del PT. Me parece que esta última semana hubo o hay un poco más de optimismo, más allá de las encuestas de Altafolia. Ayer volvió a achicar un poco la diferencia a cuatro puntos, la, un par de días antes la diferencia era eh, de seis, pero me parece sobre todo por una semana que fue bastante mala para Bolsonaro, ¿no? Arrancando por. Eh, la semana con lo de Roberto Jefferson y ayer con lo de la diputada Zambelli eh, que miraba los medios de comunicación de acá y prácticamente no hablaban de otra cosa. Eh, uh -huh. Y esto generó también mucho, mucho movimiento en las redes sociales, no haciendo referencia bueno, por supuesto, el aumento en la compra de armas durante el gobierno de Bolsonaro, si se buscaba ir por ese camino. Eh, me parece que, que en ese sentido eh, fue una mala semana o posiblemente haya sido una mala semana para, para Bolsonaro y eso generó quizás un poco más de expectativa más allá de que eh, se espera que si gana Lula posiblemente la diferencia no sea muy grande eh, y ahí aprovecho también para decir, Fede, que hoy la transmisión la voy a estar haciendo desde el búnker de Tarcicio que es el candidato del bolsonarismo a la gobernación así que desde ahí les voy a poder ir contando cómo lo van eh, viviendo porque como lo decía Juanma, uno de los temores es el hecho de que durante bastante tiempo en el conteo Bolsonaro encabece bueno, ¿qué, qué pueden llegar a hacer ahí o cómo va a salir el bolsonarismo eh, a hablar públicamente
1: ¿no? hablemos un segundo de eso, después volvemos eh, a, a, a que nos sigan contando, sé que Juanma tiene algunos audios y demás eh, pero hablemos un poquito de esa transmisión sí. porque me parece que está bueno darle la jerarquía que la gente tenga súper claro lo que va a pasar hoy a partir de las 6 de la tarde desde el canal de YouTube de Rock. reitero, el canal de YouTube de Futuroc, ahí van a poder ver eh, un, una apuesta que estamos haciendo audiovisual enorme eh, porque involucra varios medios, eh, involucra, está, bueno, no, no quiero, los empiezo a decir, si me veo de alguno lo dicen, no, acá lo tengo, eh, va a estar revista Crisis, eh, Mate, La Pizarra, Cenital, La Base, Gelatina y Siempre Soy. Y, para ponerle nombre a esto, hay, hay muchos periodistas, este, reconocidos. Está Mario Santucho, eh, está Daniel Tonieti, eh, acá en Buenos Aires eh, va a estar Flor Halfon y, este, Pepe Rosenblatt conduciendo eh, esa transmisión y conectándose con todos ustedes. Obviamente, eh, Juanma, eh, Leti, Juan, en representación de Cenital también, ¿no? Vas a estar ahí, eh, para, porque Cenital es parte también de la, de la cobertura. Es un hecho totalmente histórico, nunca lo habíamos hecho, nunca había sucedido que ocho medios independientes se, se articulen esfuerzos para hacer una única transmisión, eh, que me parece que hice mucho, eh, pero quiero que ustedes lo cuenten porque la génesis de eso tuvo que ver con la cobertura de la primera vuelta, que cada medio fue por su lado... En el caso nuestro también, estuvimos ahí con, con ustedes cubriendo, pero ahí se generó un poco la... Eh, se avivaron, digamos, de que, de que había un montón de periodistas que podían hacer algo junto y con mucha más fuerza. ¿Cómo fue eso?
3: En la primera sí, vuelta... Eso. No, a Juanma y a mí nos habían invitado Mario Santucho y Marco Terucci de revista Crisis para hacer un vivo en Instagram, digamos, algo mucho más pequeño. Sí. Y lo que nos pasó fue, bueno, al no haber estado demasiado organizado con Juanma, justo estábamos esperando en la conferencia de Lula, no había internet y no nos pudimos conectar. Entonces claro. quedó ahí, era como un poco para contar las impresiones que íbamos teniendo. Eh, y de ahí entiendo que, bueno, surgió esta propuesta, que esto, esto es todo un desafío, eh, me parece que, que va a estar buenísimo. De hecho, bueno, está más que recontra organizado en esta oportunidad. De hecho, esto nos dividimos para, para transmitir desde distintos lugares. Somos varios periodistas. Eh, y bueno, sobre todo para estar acompañándolos en, en este momento que es tan, tan relevante el momento cuando empieza el conteo, sobre todo estar acompañándonos.
2: Y va a haber testimonios de de primer nivel, ¿eh? en, en, en la cobertura que vamos a hacer hoy. Ya digo porque tenemos testimonios que hicimos estos días uh -huh. con el Flaco Tonietti, que es otro de los grandes articuladores de esto, que, y grandes impulsores de este pool de medios, yo lo llamo pool de medios. Bien. Y me bien, gusta.
1: Ojo
5: que
2: el pool de este pool de medios ha generado también entusiasmo. Eh, hay observadores europeos a los cuales le estamos comentando la iniciativa, porque además va a estar conectado Pablo Iglesias desde mm. España digo, esto para darle la jerarquía que tiene el caso, lo hicimos, a, lo entrevistamos al ex presidente de España, Zapatero y está al tanto Zapatero de lo que va a pasar de la cobertura, ayer entrevistamos también a Daniel Scioli, embajador argentino está al tanto el embajador argentino de la cobertura que vamos a hacer, digo esto como para darle un marco y, y creo además que vamos a tener información análisis Buenas entrevistas y buena y, 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 y buen mano a mano con personalidades de primer nivel, digo, por la distribución de los móviles que tenemos acá en, en Brasil, y, y un piso también que va a estar siguiendo el minuto a minuto, ¿no? Vos, Fede, por ejemplo, vas a
1: estar en, en Junta. Sí, eh, vamos a estar ahí y, y lo vamos a ver con, con, con toda la gente que ya se sumó este para, para presenciarlo y estaremos también ahí como... como aquí.
3: sí y perdón, no nombré de la primera vuelta a Daniel Toñetti, que en realidad entiendo que es el mentor, sí. Daniel Toñetti y Mario fueron los, sí, los que sí. se les ocurrió esto, así así surgió en la primera vuelta.
1: Bueno, y decíamos también eh, esto y, y buscamos siempre que eh, ampliar hasta el último minuto de hecho, bueno, también por eso que, que invito a que Juan también cuente el, el aporte cenital porque también se sumó cenital como medio, va a estar ahí eh, también lo está difundiendo de sus redes eh, me parece interesante eso, empezar a, a a pensar por lo menos en cuestiones concretas, como es esto, una elección que implica toda una serie de esfuerzos y demás también es una señal a, a nuestras audiencias de que de, de que nos juntamos para hacer el, me, el, el mejor servicio posible, no Diga, creemos que e, esta transmisión va a ser mejor de lo que hubiera de, que, de lo que hubiéramos hecho si solo Futuro lo hubiera realizado, Digo, eso, ahí está un poco el, eh, también el punto, no mostrar que juntándote con los demás las cosas este, son más, más interesantes. Sí, y además también hay una cosa que que, que acá estamos todos juntos. Y compartimos
4: bueno, la misma información, claro. las impresiones. Así que también eh, vale la pena, es rico de un punto de vista periodístico ponerlo en público, ¿no? Ponerlo a disposición de, de las audiencias. Sí. Mucha presencia argentina, por lo demás, ¿no? Digo, eso sí, es otro de total. los datos. Eh, una enorme presencia argentina a, a nivel internacional. 120 de prensa.
2: observadores. Sí, no, 120 decían, observadores en el plano político y mucha prensa.
4: Y había 200 cupos de delegaciones eh, para, para la delegación internacional y 112 eran argentinos eh, me, eso me llamó mucho la atención. La buena bueno, sobre una representación.
3: Una pequeña anécdota, recién cuando caminaba en la Avenida Pablista, eh, soy muy mala, no, nunca vi Star Wars, pero sé que el personaje este que está todo de negro eh, era un tipo que, bueno, eh, digamos que estaba disfrazado así. Le pregunto, bueno, me hace la L de Lula, me pregunta, le digo, soy periodista argentina, me dice, ¿cuántos periodistas de Argentina no. que hay acá? O sea, un tipo que estaba trabajando en la calle. Había ya percibido que, que había mucho movimiento. Porque puede ser,
1: Leti, que eso a ver, lo, lo abro para que lo sigamos charlando, pero Brasil es un país muy grande y que en general se mira a sí mismo como es sí. moneda corriente de los países muy grandes. No sé, Estados Unidos un poco lo mismo, ¿no? Creen que están medio solos en el mundo o que no que no, no dan bola mucho a lo que pasa afuera. A Brasil, y, a, y incluso a los brasileños de a pie, les pasa sí. un poco eso. Y por ahí lo que están ahora viendo con esto que esta cosa de, ah, pero les interesa mucho lo que pasa acá, sí. alguna conciencia de que esa lección eh, lo decía yo al inicio del programa y es un saldo que creo que tenemos todos eh, va a impactar mucho más que lo que les pase a, a, la, a la propia sociedad brasileña Digo, va a impactar en nuestra. En, por lo menos a escala regional, seguro, ¿no? Y yo creo que más, porque cada vez más se entiende que, por ejemplo, la extrema derecha es un fenómeno global, o por lo menos occidental, ¿no? Y entonces el destino de lo que le pase, esa experiencia ultraderecha a Bolsonaro, si relige o no relige, me parece que va a ser. Va a ser un dato que van a tomar muchos otros movimientos políticos en, en el mundo.
3: Sí, totalmente. Yo no sé si les habrá pasado a los chicos, sí. pero me ha pasado situaciones en las que. Eh, esto, el brasileño de a pie No sabe ni siquiera quién es el presidente de Argentina claro, claro. Eh, Digo, algo que nosotros De Bolsonaro, casi, digo, más allá De que te interese o no te interese, creo que casi cualquier Argentino o Argentina le preguntas algo a Bolsonaro y conoce mm. Eh, mm. Así que me parece Que sí, hay mucho de esto de, de, de al, al ser un país tan grande Creo que quizás ni siquiera alcanzan a dimensionar La importancia que tiene Brasil A nivel internacional, y bueno, ni hablar Para, para Latinoamérica y para la Argentina Pero eso me pasó bastante, no sé si a los chicos También
2: y en la política argentina eh, también hay una expectativa muy grande, digo esto porque estuve hablando con, con todos los grupos políticos que han venido acá, peronismo, kirnerismo, algunos más ligados a Alberto Fernández, otros obviamente más ligados a Cristina Fernández, hay que decir que está eh, el ministro del interior, Guado de Pedro, que llegó ayer, digo, llegó Ajá. ayer Guado de Pedro, ah, ya, no es... Eh, es, es es importante el viaje de Eduardo Guado de Pedro porque es un hombre de Cristina Kirchner, ¿no? Eh, Oscar Padrilli también está presente, senador eh, del Frente de Todos. O sea, eh, hay, un, hay, hay un interés muy grande de la política argentina en las elecciones en Brasil que se están dando en este mismo momento, que también es, lo vemos en, eh, en los medios que han venido a, a Brasil en términos periodísticos no esto que mencionábamos antes hay 120 acreditados, 112 decía Juan de, debe ser parecido y uno veía la pila de acreditados en un seminario que hizo el Partido de los Trabajadores el día ayer en el Hotel Nuevo Hotel y Argentina tenía una mesa aparte, sola y las demás acreditaciones tenían una mesa, ¿no? El claro, lo, claro, Argentina y los demás marcar, sí, mira, sí. De hecho, en el PT tuvieron que cortar, eh, porque va a haber, va a haber un búnker sin prensa en el Hotel Intercontinental y en el PT han cortado, digo, de esos 120, no van a poder ingresar 120 eh, al, al, al evento donde lo van a ver los observadores internacionales. Este es un dato que tiene que ver con la, el interés que generó en la Argentina la elección en Brasil de este año y esta segunda vuelta, ¿no?
1: Hay, les hago una pregunta así abierta, se me acaba de, de, de pasar por la cabeza... ¿Hay alguna cosa que les haya modificado cuando desde que aterrizaron ahora ya, eh, están hace muy poquito de todas maneras, pero re, distinto a la idea que tenían antes de viajar? ¿Alguna cosa, alguna sensación nueva, algún dato, algún, eh, alguna conversación que les haya hecho, eh, que, no sé, que les haya sorprendido al menos respecto a lo que venían pensando de la elección?
2: Yo, yo veo un cambio en, en los votantes de Bolsonaro, que me imaginaba que iba a ser más parecido en la primera vuelta, un voto más que, que no lo dicen, o que dicen no voy, o que dicen voto en blanco, y muchos comerciantes nuevamente diciendo que vota Bolsonaro, un tipo que fui a, fui, a cambiar, fui a cambiar acá nomás, no me quería decir al principio a quién votaba, y después me terminó haciendo la B, que acá la B es 2-2, 22. Ajá. Acá la B de la victoria es la B, la B de Bolsonaro El, pues 2, el
1: 22 2. es en la lista de Bolsonaro y... Exacto,
2: Exacto, y es muy característico eso Y después ayer vi en un, en, un, en un bar, ayer por la noche Porque yo quiero saber qué votan los mozos claro ¿no? Yo quiero saber qué vota Upobo, qué vota el pueblo Y lo que me pasó fue una secuencia medio extraña Donde eh, atrás el tipo tenía a su jefe, ¿no? a, a los su superiores jerárquicos Podríamos decir en el bar y el tipo me decía, eh, Bolsonaro, Bolsonaro... Y después se acercó a un chico que tenía unos, unos pines de lula... Sí. Y me lo señaló sin que lo, vea, sin que lo vean los superiores... No. Como diciendo... No, ¿Viste? Pero este es un dato que también tiene que ver... A mí me impresionó, fue ayer por la noche esto... Eh, el tipo no se animaba a decir que iba a votar a Lula porque sí. tenía sus superiores que seguramente votaban a Mesías Bolsonaro, pero lo hizo de una forma camuflada. Abrazó a un personaje que tenía pegada a las calcomonías <risa> y me lo señaló como guiñándome un ojo.
1: Ah, qué escena, ¿eh? Qué escena esa.
3: Sí, sumar ¿Qué? a eso, justo había visto una encuesta esta semana que hablaba de cómo había aumentado lo que se conoce como violencia electoral, mm. que sobre todo tiene que ver con esto, eh, jefes que quieren, eh, digamos, obligar a sus empleados a votar por donde... ...donde votan ellos, ¿no? ¿A quién votan ellos? Y, de hecho, esta semana... Eh, hacía una entrevista a... Um, eh, ...Juliano Spayer, que él se especializa... ...sobre todo en el sector evangélico... ...y él me contaba cómo se daba... ...incluso en el sector evangélico... cómo funcionaban las iglesias evangélicas... ...que tienen claro, como una organización muy grande... ...en cuanto a los hijos o los chicos... ...los más chicos salen de la escuela... ...y van a actividades en la iglesia cómo tienen negocios y trabajan. Digo, cómo ahí también eh, se extendía mucho esto de eh, intentar, digamos, convencerlos, eh, para no decir obligar, a votar por, eh, por el candidato que, que votan, ¿no? Eso me parece que se nota mucho. Y un dato que quería eh, resaltar, que me parece que una de las particularidades de esta elección tiene que ver con medios internacionales, y no estamos hablando solo de New York Times, sino, por ejemplo, revistas de ciencia. Leía, leía esta semana... Eh, un amigo paleontólogo me decía, esta es la revista de ciencia y el título era No hay dos caminos en Brasil, hay uno solo y es Lula, o sea, me, me llamó la atención eso, de hecho también, bueno, incluso en Globo, ¿no?, cómo ha cambiado un poco esa postura más eh, mucho más benévola con Lula eh, y, bueno, y, y de la prensa internacional anti-Bolsonaro, me parece que ese es uno de los datos también, del apoyo que está recibiendo Lula.
4: Sumo algo vinculado a eso de, de las denuncias de abuso y violencia electoral, no sé si, si siguieron algo los, ahí ustedes, eh, que es eh, denuncias de eh, supresión del voto, o sea policías eh, que no están dejando por ejemplo bajar a gente que viene en colectivos, eh, incluso colectivos partidarios a centros de votación O sea, estoy viendo algunos tweets que están marcando eso digo atención a seguir eso porque puede ser una de las, de las noticias del día en diferentes partes de Brasil
1: se hablaba eh, también, te sumo Juan que eh, eh, hay por ejemplo algunas localidades, creo que era Belo Horizonte una donde eh, hay una medida, creo que de la justicia de que el transporte público sea gratuito, el, sea el gratuito. subte Uh, y que desconoció esa decisión ¿no? por lo menos en algunos lugares estaban, entiendo que los gobiernos locales no sé cómo, cómo es el entramado institucional, pero donde había una cuestión sobre eso, que es clave obviamente en cualquier elección que la gente, sobre todo es, es casi lineal esto que voy a decir los sectores más populares, que son los que más votan a Lula son los que les puede hacer una diferencia tener un pase gratis o no para ir a votar, entonces esa decisión de política pública es bastante sensible Sí, también hubo
4: denuncias muy parecidas a lo que pasó en Chile eh, a principios del año pasado, perdón, a fin del año pasado, eh, con denuncias de eh, menor circulación de transporte público mm. eh, uh -huh. en, en diferentes distritos. Yo lo vi sobre todo en el sur. Así que también atención eh, a eso. Eso lo estoy viendo en Twitter ahora. Digo, está empezando a... Sería
1: que, que retiran unidades, de, de, de como que sacan unidades de circulación para que haya sí, menos opciones hay menos, de. Menos circulación. Claro. No,
4: un poco pensaba en, en eso. Estaba recién
1: pensando en lo que decías
4: vos de la sorpresa y demás. Yo yo vine acá con la idea de que. La elección se había normalizado más, en el sentido de que Bolsonaro eh, aparecía como un candidato, eh, ya normalizado como un candidato de derecha, ¿no? Y donde ya la, la, la segunda vuelta fue una cosa más de decir, bueno, eh, ¿a qué candidato se lo rechaza más? ¿no? Y aunque sí. hay una dinámica de la primera vuelta, donde estaba más en primer plano la gestión de Bolsonaro y la de Bolsonaro, que me parece que, que cambió, ¿no? De cara a la, a la segunda a mí lo que me llama la atención es cómo por momentos parece una elección normal, en el sentido de que tenés digo, dos opciones y votantes de un y otro lado pero al mismo tiempo está presente esta idea de que es muy importante lo que va a pasar ¿no? Sí. ¿No? Eh, y, y digo, vos empezás a hablar y decís bueno, sí, hay gente que está interactuando pero la, la escuchás y es, y es muy loco ver el clima de o sea, cómo te describen los votantes de, del otro partido del otro candidato como una amenaza a la convivencia democrática uh -huh. ¿no? Por un lado, o bueno, esto además más el discurso de la corrupción y el avance de las familias, valores, digo, no, es como por el momento parece una elección normal, donde vas a una escuela y están sí. con la bandera de Brasil votando, y, sí. y y bueno, digo, una elección que además va, va a ser pareja seguramente. E, y, pero después, si lo ves desde otro plano de, vi, de punto de vista, es eh, muy anormal uh -huh. el clima, muy anormal las, las opiniones sobre. Sobre el otro candidato, sobre los votantes el otro candidato y también sobre el sistema electoral, por ejemplo, ¿no? El estado que, que hemos comentado acá, de que cómo ya votar a Bolsonaro no es solamente votar por el candidato, sino también tener una serie de actitudes y de cuestiones que van, por ejemplo, a desconfiar de las encuestas, a desconfiar del sistema electoral. Eh, a mí me, me pasó algo que, que ya me había pasado en primera vuelta, que es que en general los votantes de Bolsonaro, eh, la gran mayoría me dijeron que si gana Lula es con fraude, no sí, claro. es un dato no menor. Sí. Eh, inclusive votantes que no son firmemente bolsonaristas, O sea, son votantes de Bolsonaro que tienen algunas críticas que, que lo van a votar sobre todo por su oposición a Lula, pero aún esos tipos o, o minas digamos que no son tan fanáticos, sí. eh, tan propiamente bolsonaristas, te manifiestan que eh, si gana Lula solo puede ser con fraude.
3: Claro, sí, prevaleció esa, esa ayer, narrativa del fraude.
2: Oliver, Stuen, en que el ayer mencionaba en la actividad hasta que les decía que el 60% de los votantes de Bolsonaro dice que no aceptaría un triunfo de Lula da Silva. Que eso después tenés que ver, interpretar qué significa, ¿no? Que el sí, 60% sí, claro. de los votantes de Bolsonaro dice que no aceptaría. Ahora, que sea 6 de cada 10 me parece un dato significativo sí. Y también lo que apuntan eh, organizaciones políticas de la izquierda brasilera es atención a la movilización hoy por la noche o mañana, ¿sí? Eh, esto lo planteo como para también estar precavido. ¿Por qué? Porque el bolsonarismo se puede movilizar, ¿sí? Y, y, y lo va a hacer en primera instancia. De hecho, Guillermo Boulos tiene la hipótesis de que si el bolsonarismo moviliza desconociendo la elección intentando desconocer, la izquierda tiene que movilizar en simultáneo. Y ahí vamos a un escenario... Ya un poco más eh, complejo mm. ¿No? Pero eh, 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 Esto es lo que dicen ellos
1: Y va a depender probablemente Dependa muchísimo de lo que hagan y los líderes quiere decir eh, esto es una hipótesis habrá que ver porque al mismo tiempo tuvimos escenas o sea yo diría esto ¿no? Eh, en estas últimas horas hubo escenas de fascismo silvestre entre comillas silvestre una sí. era una diputada no es que era cualquiera pero tuvimos los asesinatos en los últimos tiempos también ya en medio de la campaña no de que eh, entre compañeros de trabajo fa sí. fascismo por abajo digamos así Ahora, esta
3: semana un custodio de Tarcicio asesinó a una persona
1: bueno entonces, lo, lo que está apuntando, están apuntando ustedes es que va a haber que ver de qué manera separan los candidatos cuando se conozcan los resultados. Supongamos de vuelta un triunfo de Lula por ahí estrecho, ¿no? Eh, que habilite cierta, que ese 60% que decía Juanma no crea, entre comillas, en el resultado, pero por ahí la diferencia entre la, que haya violencia en las calles o no va a ser si Bolsonaro acepta ese resultado o no lo acepta o incluso diría, hasta si no lo acepta en qué términos no lo acepta no porque claro, hay toda sí. una serie de grises ahí claro.
4: sí. Eh. sí, sí, porque el escenario de Estados Unidos que ah, no terminó no, no es un ejemplo, ciertamente sí, no porque no. Trump eh, sí. desconoció los resultados y después terminó con el capítulo a fuego eh, digamos, vos tuviste una transición sí. o sea, no, no, no fue una transición ideal, eh, porque acá algunos dicen, bueno algunos analistas que te dicen, mira, yo lo, lo que creo es que Bolsonaro no va a aceptar, mm. pero que se va a resolver la. Se va a, no, no no va a haber una, un clima de, de, de tensión alta, ¿no? Más allá de alguna. A ver, movilizaciones puede haber, digo. La pregunta es si eso termina redundando en un, en un movimiento, en un choque civil más, más fuerte. Déjame que te dé un dato más que, que saca Folia hoy. Eh, Folia de San Pablo dice que eh, Biden está en la Casa Blanca está planeando mandar a al asesor eh, de seguridad nacional, o sea, el tipo más importante en términos de seguridad nacional mandarlo a Brasil si gana Lula para mandar un mensaje acerca de la transición sí. eh, eso reporta Folia hoy, no dice qué pasaría en caso de una victoria de Bolsonaro eh, pero bueno, en caso de una victoria de Lula la Casa Blanca estaría mandando un asesor de alto nivel, eh, un funcionario de alto nivel en materia de seguridad nacional como un mensaje ¿no? respecto a bueno garantizar la transición. ¿no? Y, y volvemos a, a comentar algo que no sé si lo hemos dicho eh, no, 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 en este programa, no creo que no porque no entró, que es que el miércoles cuando fue la conferencia de prensa de Bolsonaro en la que supuestamente, según Globo, iba a llamar a posponer la elección, era, según Globo, un intento. El, el Bolsonaro intentó eh, involucrar eh, tanto a las Fuerzas Armadas como al Centrao o sea, a, la alta, los, a los altos mandos militares eh, como al Centrao, sus aliados políticos bueno, ninguno de los dos fueron sí. y que fue para Globo una señal de que estos dos actores estaban intentando desmarcar eh, rápidamente de la estrategia de recalición de, de desconocer la, la elección. ¿no? Así que también atención en este marco de recepción de resultados, ¿qué van a decir, cómo van a actuar los altos mandos militares y también los líderes de los partidos del centrado? Eh, que por ahora nos están plegando a, a, esta, a esta narrativa más radicalizada de Bolsonaro en los últimos
1: días al menos estamos hablando en forma, eh, de forma remota actores. Ay, 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 ya ya dejo digo, quería, quería remarcar por si alguno se este, prendió la radio ahora, estar escuchando a juan a Leti y, y a Juan que están desde San Pablo, ¿sí? efectivamente fueron viajando eh, al, al final de, de la semana ya están los tres allá cubriendo las elecciones, volvemos a decir que a partir de las 18 horas escuchen la transmisión que vamos a hacer de nuestro canal de YouTube con ellos y con otros colegas de medios independientes que nos juntamos para hacer una transmisión especial. Eh, y, y bueno, y estamos ahí viendo impresiones y lecturas eh, en el día en que se está jugando, como, como creo que est estamos eh, llegando a este saldo. Lo que vos dijiste, de Juan, de, de la visita de... Eh, de, del envío del jefe de la seguridad nacional eh, a, de Estados Unidos a Brasil, habla de que Brasil es, o sea, además de que es un síntoma de cierta injerencia, si querés, pero me parece sobre todo es un síntoma de esto que decíamos al principio, la elección en Brasil es muy importante para mucha gente en muchos lugares del mundo, o sea, para Biden es importante, uh -huh. ¿no? En sí. términos políticos, ¿no? Porque se juega en Estados Unidos. Está muy claro que Bolsonaro es un, un pequeño Trump. Y ahí, ahí, una... Y además eso está corroborado más por sus su, su lazos políticos. Hoy, está, el video,
3: hecho, está el video de hoy. De, de... Perdón, lo que iba a, a sumar que me parece... De,
1: que... de... <risa> no, por favor eh, no se sé de acuerdo. ¿Qué más? Dale, Dale. Digo que, que
3: también... Vos, va el primer... el video, amigo que va a depender de eh, cómo empiecen a llegar los apoyos, ¿no? Si es un Biden que rápidamente, en el caso de que gane Lula, sale a reconocerlo. De hecho, hoy Lula, cuando votó, hizo un guiño ahí, dijo que eh, reconocían la relevancia o no se podía dejar de reconocer la relevancia de Estados Unidos, eh, en el mundo. Digo, me parece que también ahí va a depender de quiénes rápidamente salgan en el caso de que haya una victoria de de Lula eh, a felicitarlo y eso y por otro lado, sí, la gran pregunta me parece con respecto a Bolsonaro tiene que ver con quién lo apoyaría si finalmente denuncia fraude anoche se, eh, Donald Trump emitió un, un video, no sé si lo pudieron ver hablando y tirándole muchas flores a, a Bolsonaro en esa línea pero bueno, me parece que la gran pregunta es quién apoyaría a, a Bolsonaro si empieza a denunciar fraude, si es que pierde
1: Juanma
2: Lula se juntó antes de la primera vuelta con el encargado de negocios de los Estados Unidos de América y le pidió que el primero que lo apoye en caso de que sea vencedor con el 100% de los votos sea Joe Biden. Así que yo esperaría hoy que cuando el tribunal electoral anuncia a Lula ganador de la elección con el 100% de los votos recrutados, Joe Biden eh, emita un posicionamiento público. Con lo otro que decía Juan Elman, atención a un dato que es las policías militares. ¿Por qué? Porque el ejército lo sacamos de el intento de, ¿no? el, 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 la supuesta aventura que haría Bolsonaro. El ejército lo sacamos. Sí. Sacamos también de, de eso al Centrado. El Centrado no está metido en ninguna aventura. De hecho, buena parte del Centrado está apoyando hoy a Lula da Silva, directamente, abiertamente. Uh -huh. Entre ellos Simones de Bet, ¿no? que es del MDB, un partido histórico del Centrado. La policía militar es gestionada y depende de cada uno de los estados, ¿sí? Depende de las gobernaciones. Entonces, ahí tenemos un dato que es significativo porque hay varios estados importantes gobernados hoy por el bolsonarismo. Sí. Entonces, el factor policía militar hay que ponerlo. Segundo, milicias. Ayer lo mencionaba Yanaina eh, Figueredo las milicias han crecido en los últimos años en Brasil de forma exponencial a través de los clubes de tiro los clubes de tiro son, para el bolsonarismo una especie de unidad básica donde se juntan, donde compran armas, donde hacen eh, bueno eh, 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 ese tipo de intervenciones entonces, mm. hay una especulación con que eso se podría organizar en torno a un desconocimiento de Bolsonaro no lo sabemos, y lo que decía Yanaina eh, Figueredo, que me parece importante, interesante, es no sabemos hasta dónde puede llegar esta violencia política, el desconocimiento, porque es algo novedoso en el Brasil, ¿sí? Yo le pregunté particularmente por el episodio de la diputada bolsonarista, que no es una X ni, ni, ni por asomo, que fue la segunda diputada más votada del estado de San Pablo, solo por debajo de Guilherme Boulos, y ella marcaba, esto es algo novedoso y no sabemos hasta dónde puede llegar porque es nuevo para la historia de Brasil.
1: Eh, bueno si gana lula no sí, también, claro. eso es lo otro sí.
4: para, para preparar porque digamos sí. eh, decíamos lula tiene la ventaja según encuestas y según lo que estamos viendo acá pero no es una ventaja segura por nada
1: no y, ahí ahí lo que lo que creo juan no es que esto también es imaginar un escenario. Creo que nos detenemos mucho en el qué pasa si gana Lula y qué haría Bolsonaro, porque el escenario contrario, supongamos una victoria de Bolsonaro, que obviamente está muy lo que decís, no se puede descartar porque están, están, eh, están muy cerca uno del otro, eh, es que nadie supone que Lula tenga ni la convicción ni, digamos, ni la fuerza para hacer algo al respecto quiere decir no uno no se imagina de qué manera podría haber algún conato de desconocimiento o de violencia por parte de eh, el, el, el PT y su coalición electoral si el resultado es favorable a Bolsonaro digo, no eh, no desde ese punto de vista
4: no no claro. lo decía digo para una cuestión de, de, de sí de saber de que para seguir. no
1: total 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 para seguir la
4: cobertura pero agrego sí.
1: agrego esto porque me parece que al decirlo me pasó a mí cuando lo dije recién es que queda más en evidencia porque a veces uno cuando estamos narrando esto estamos narrando una especie de enfrentamiento y la verdad que si la violencia es toda de un solo lado, si las amenazas respecto al desconocimiento de las elecciones es de un solo lado si los miedos respecto a que haya eh, violencia en las calles o incitación a la violencia bueno, es que no tenemos un enfrentamiento tenemos un, un, un sector político que ha decidido hacer política de esta manera pero el otro sector está en otra eh, 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 se están jugando con reglas distintas, eso también es muy interesante, ¿no? Bueno, interesante, es muy impactante de ver. Eh, lo vi, no sé, ustedes vieron. Al, ¿Quieren comentar algo del, del debate, del último debate? Pues fue eh, ayer, estoy diciendo bien. Eh, eh, no, el, el viernes. Quería
3: comentar algo con respecto al debate, no el debate? No sé si quieren hablar los chicos, pero pensaban que dos puntos a mirar va a ser el 2% de indecisos que vienen registrando las encuestas y el tema del abstencionismo, que fue más del 20% en la primera vuelta. no Y con el debate se esperaba un poco que, que se focalicen justamente eh, en estos sectores. Lo que quería decir más como percepción de lo que, lo que, lo que preguntabas ante Fede... Eh, me acuerdo que en la primera vuelta nos habíamos quedado con la sensación de que había bastante interés en el debate Me pasó en esta oportunidad que dije, voy a ir a verlo a un bar común para ver qué, qué pasa Bueno, recorrí, eh, no sé, como 10 bares al menos, en ninguno pasaban el debate o el debate estaba en silencio Y otra situación uh -huh. que me encontré, esto no deja de ser percepciones, ¿no? Sí. Pero si en la primera vuelta me encontraba mucho voto que me decía que era por Bolsonaro En esta oportunidad me encontré... Mucho eh, comentario antipolítica No, no, yo no, o, o esto, no voy a ir a votar Ah, mira eh, Que digo, bueno, por eso me, me da la per Esto, simplemente es la, una percepción Mía, ¿no? Eh, que no sé si, si, si logran, digamos, llegar Finalmente a convencer a más brasileños Y brasileñas que vayan a votar en esta oportunidad Más que en la primera
1: Juanma, vos eh, sé que tenías algunos audios que querías pasar para terminar como de pintar este un poco el fresco que, este, de, de este contexto eh, si querés, eh, mandalo vos, a, a, anuncia que vamos a escuchar y, y lo pasamos
2: bien primero presento la actividad porque fue una visita de observadores internacionales a Santo André un lugar que está en el ABC paulista donde el movimiento sin techo de Guillermo Boules eh, tiene un comedor popular y donde además construyeron Nuevo Pineiriño, que es un complejo para que vivan 5.000 personas, ¿sí? Eh, el Movimiento Sin Techo organizó un complejo para que vivan 5.000 personas. En la periferia paulista es impresionante verlo, porque este es el San Pablo que no se suele ver, ¿no? Eh, y, y, y esta ciudad, que es tan parecida a Nueva York en muchas cosas, y donde también se ve la pobreza, obviamente, tiene una periferia muy postregada, Fede. Entonces ahí hizo un acto, Boulos y estuvo también Juliano Medeiros y les pedí unos breves testimonios a cada uno, primero si quieren escuchamos a Boulos comentando del lugar, del comedor popular eh, Boulos, lo decía antes ¿no? es eh, eh, el hombre más votado en diputados, eh, un millón de votos ha sacado, eh, ha desplazado a Eduardo Bolsonaro, que era el más votado en el estado y que salió tercero en la elección
5: escuchemos a Guillermo Boulos comentando esa experiencia estamos estamos acá en Santo Andrés en el Conurbano de San Paulo y aquí es una cocina solidaria una de las 35 cocinas solidarias hechas por el MTST en el país, un proyecto autoorganizado que ya ha servido un millón de, de refeiciones de, para, para, para las personas eh, de comidas, para, para las personas que tienen hambre en las periferias de Brasil y más allá, mira allí tiene el conjunto el conjunto Nuevo Piñeriño que es también una producción, autogestión de habitación, de vivienda... Del, del MTST donde viven 5.000 personas ¿Cuándo fue la ocupación 2012? La ocupación fue en 2012 después ganamos la tierra y la construcción se empezó en 2017 eh,
2: ¿Y la pandemia en este lugar funcionó todo el tiempo?
5: Sí, sí, se mantiene el, el proyecto de las cocinas Solidarias ha surgido en la pandemia justamente con el agravamiento de la crisis de hambre en el país
2: ¿Cómo estamos para el domingo?
5: Vamos a ganar ¿Vamos a ganar? Vamos a ganar por cierto. Gracias, Guillermo. Me gusta
1: que la última respuesta fue como de jugador de fútbol que está ante una final, ¿no? Sí, va a ganar, va a ganar. Sí. Como ya, ya no importa yo. nada. Digo, eh, hay, ahora es el sprint final y hay que ganar el partido, viejo, ya está. Hay que meter los goles. Eh, y al otro, al sí.
2: otro que le saqué un breve testimonio es a Juliano Medeiro, que es el presidente del Pesol, un hombre formado en la juventud del PT, que luego se fue al PSOL. Eh, y que está en la campaña de Lula Digo, esto que es un partido decir, que está tiene, a la izquierda
1: da. del PT, digamos en, en sus posiciones, es parte de la candidatura de Lula, de todo el armado, pero así como dijimos que Lula salió a todo el centro y centro de derecha, por izquierda su, su aliado para estas elecciones eh, sería el PSOL, ¿no?
2: Sí, Lula tiene, a mí, a mí lo que me dicen en off en Brasil es que Lula tiene gente en todos los partidos ¿sí? este, este dato <ríe> sí. lo digo como para que cada uno que cada uno lo interprete como quiera Lula tiene gente en el PCB, Lula tiene gente en el PSOL, cada uno lo interprete como quiera Vamos a escuchar a el presidente del PSOL Julio no Medeiros porque está en la cocina de la campaña de Lula Y tuvimos eh, un, un breve intercambio que lo vamos a escuchar ahora bueno, Juliano,
0: ¿expectativas para la elección del domingo? Lo mejor es posible. En los últimos días nuestra campaña ha tomado una fuerza increíble. Las, las agendas, las actividades públicas de Lula han reunido miles de personas. Eh, nuestro adversario tiene que eh, administrar un montón de crisis, un montón de problemas. O sea, yo estoy muy confiante que ese domingo... Ponemos un punto final en, este, en esta pesadilla que vivimos en Brasil los últimos cuatro años. No solo los últimos cuatro, sino los últimos seis años también, porque antes de Bolsonaro ya empezó el proyecto de ataque a los derechos sociales, al medio ambiente, a la democracia. Así que el domingo acá tenemos un, una, una página fundamental de la lucha de los pueblos de nuestra, de nuestra América y para traer nuevamente Brasil para un proyecto de desarrollo sostenible, de democracia y de participación social.
2: ¿Cómo fueron los años de Bolsonaro? Fueron si
0: <risa> bueno, muy duros, muy duros. Sobre todo para nosotros, eh, PESOL, que fue un partido que estuvo en la primera línea de los enfrentamientos a Bolsonaro, a, a las denuncias que hicimos en, en nivel nacional e internacional también, han puesto nuestro partido en, 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 en destaque. ¿no? Así que fueron años duros, pero también años de mucha construcción de unidad.
2: ¿Tienes atrás a Mariel Franco. ¿Cómo está presente Mariel Franco en la campaña actual en Brasil?
0: Ah, totalmente. Es el símbolo de la lucha de las mujeres, de la lucha de los negros y negras, de las personas periféricas, de las personas LGBT, y, o sea, Mariel es la expresión de nuevas luchas, nuevas formas de resistencia que han tenido un papel fundamental, un rol fundamental en la lucha contra este gobierno. Gracias. Gracias.
1: Eh, qué buenos testimonios, che. Eh, Leti, déjame que resalte. Ahora estaba justo revisando un poco la, las stories que invito a que vean también en, en nuestra cuenta de Instagram de la cobertura que están haciendo con Juanma, especialmente de, 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 en las calles de San Pablo. Se te ve además, estás disfrutando mucho de ese sol que no tuviste sí. en la primera vuelta. Entonces, los videos son geniales, estás ahí espléndida, anteojos negros, mostrando la, las caravanas, ¿no? Eh, está muy bien eso. Sí,
3: pero no tan espléndida como tu camisa.
1: No, bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué camisa mía es la que tengo hoy?
3: La que tenés hoy, un azul.
1: <ríe> no, che, en ah, serio, están haciendo un laburo... La camisa de, azul. Déjame que, que, que remarque esto, en serio, el laburo que están haciendo está, está muy bueno, acerca muchísimo lo que está pasando de tener ahí la, la sí. calle. Les iba a preguntar a los tres si vieron, además, otro de los personajes que estuvieron dando vuelta, creo que no lo nombramos en las últimas horas, fue eh, Pepe Mujica,
3: Sí, Pepe Mujer, sí. casi 90 30 años. grados.
1: Nada, no, no, es increíble.
3: Hablando, hablando del calor, era un calor, eh, lo prefiero toda la vida porque la primera vuelta, bueno, como vos lo decías, Fede, la verdad es que la lluvia, eh, primero que había menos clima electoral porque obviamente no podían estar repartiendo flyers y eso con, con lluvia. Eh, pero bueno, digo, lo prefiero toda la vida, pero sí 30 grados, o sea, un calor, mucha humedad, eh, denso. Y con todo eso, eh, Pepe estaba ayer Participó de la conferencia de Lula Con 87 años, ahí muy presente De hecho participó también eh, De la caravana
1: eh, estoy viendo que subieron una foto que la, la sacaron ustedes, seguro, no sé, no sé quién, de, pero en las caravanas y donde se lo ve a Pepe ¡Armás! ahí, este, camisa remangada, eh, saludando a, a, a la gente. Esto supongo que es en la Avenida Paulista, ¿no? Donde ocurrió esto. Eh,
2: sí, en la Avenida Paulista y, y vino, con, vino con Camilo Cejas, que es de M24, el director de M24, un medio eh, ah, importante, no alternativo, Camilo, obviamente, que... en Uruguay. Está Camilo, vino con el Turquito, el Turquito Fede, te vas a acordar de él, porque es quien siempre está en la garita, sí. en la puerta de la casa de Pepe Mujica, ¿no? El Turquito es histórico seguridad de Pepe Mujica, vino con él. Y me parece que es importante la visita de Mujica eh, porque tiene que ver también con América Latina. Antes mencionábamos Estados Unidos, Estados Unidos, ¿qué va a ser Biden? Bueno, Lula tiene eso, eso, eso en mente, que va a ser Biden, pero después lo trae a Pepe Mujica acá y habla de hacer un viaje por toda América Latina una vez que sea presidente electo. Bueno, este es un dato <risa> significativo también. ¿eh?
1: ¿eh? Claro, total, total. Eh, bueno, ya estamos ahí, estamos a, a horas nada más. Recordamos, mira, acá yo no me quiero entusiasmar, pero paró la lluvia, ¿no, Maini? ¿Está oh, ahí? bueno, falta un poco que despeje si, si termina de, de recomponerse un poco, tendremos la terraza de Junta también para juntarnos a partir un rato nada más, a partir de las las 5 o 6 de la tarde eh, recordamos la transmisión desde el canal de Youtube con todos los medios que dijimos eh, Juan eh, seguís por ahí, vos también, digamos esto vos fuiste a cubrir también para Cenital eh, estuviste, digo, también para invitar a, lo, a los amigos que lean, ¿ya, ya subiste algo de, de lo que estás eh, escribiendo? ¿O? no yo estoy
4: eh, reporteando para sacar Está juntando. El, el newsletter pero sobre todo después eh, tenemos ahí un, una sorpresita con, con el tema de, del podcast y Bien. Estoy adelantando acá y después eh, un texto para sacar el fin de semana siguiente, ¿no? pero sí estoy con menos actividad de redes, más enfocado en, en reporteo.
1: Espectacular Chicos, ¿alguien quiere agregar algo? ¿O nos vamos sí, despidiendo? Pregunta. Sí. Dale, dale
2: tengo una pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo de la camisa que dice Leticia? ¿Me comentás un poco?
1: Porque no, no, no. Yo tampoco entendí. Me elogió la camisa, pero es una camisa normal. O no sé, Leti, a ver. Ay, no.
2: Pero me llama la atención porque no me tenemos nosotros contar. no tenemos monitor tuyo acá. Entonces, Le Leticia es, eh, está adivinando el color de tu camisa. Es algo increíble.
3: Mensajes que llegan, mensajes que <risa> llegan contando de la camisa de Fede. Por ahí. Eh, Sí.
1: Por ahí vio algo en Instagram, no sé, no sé qué, qué hizo Leti. Che, Leti, bueno, ¿vos querías comentar bueno. algo más también? Quería agregar, bueno,
3: quería agregar, bueno primero eh, lo que decía Fede, que sigan las redes de la Futu porque van a subir videos para ver si quieren ver esto de cómo usan los adhesivos y cómo salen vestidos hoy en esta campaña que no tiene veda electoral, que es fantástico por, por ese lado. Y sobre todo porque, bueno, además de la transmisión, vamos a seguir, yo voy a intentar hablar ahí con bolsonaristas y eso para ver cómo se percibe desde... Sí el búnker bolsonarista, y por supuesto también se si festejo en La Paulista, lo vamos a estar cubriendo con videos y demás, así que también que, que lo sigan por ese lado. Y no quería dejar de mencionar, Fede, que el jueves cuando me venía, eh, me estaba por tomar el avión, Ajá. estaba en Migraciones, se acerca uno de los chicos de Migraciones y me dice, Leti, te quería saludar, escucho todos los domingos un mundo de sensaciones, vamos. así que un beso grande para Leandro. Y ayer estaba enfrente del, del MAS, del museo, y también se acerca Javier que me dice que me había escuchado con Alfredo Zayat en Cheque en Blanco y que también nos escucha los domingos, un argentino que vive hace 20 años acá en Brasil. Eh, Javier, así que también un saludo. Bueno, muchos oyentes que, que están acá y está buenísimo ese ese contacto.
1: Espectacular, che. Y tenemos, bueno, la cantidad de mensaje que va, O sea, la gente está muy pendiente también, ¿eh? esto es real. Muy manita, muy A veces manita. no. Claro, pues nosotros eh, hay algo de. Nosotros somos... Julia me dice eso, ¿no? Como muy, muy nerds de, de la política internacional. Entonces nos interesan temas que por ahí... ¿Qué sé yo? A la gente más... Sobre, ¿Le puede interesar o no? Incluso a gente que escucha el programa, pero lo escucha... Eh, y no hay que está en el detalle. Ahora, esta lección, vuelvo a decirlo, me parece que para todo el mundo quedó muy claro por distintas razones que, que tienen que ver también con... Yo diría hasta... Toda la cuestión militarista de Brasil que repercute en ecos históricos de nuestros países también. Hay como toda una, una secuencia ahí que hace que, que me parece que claramente para todos tomó una dimensión esta elección de. Eh... Eh, que se nos juega algo vital acá, que se nos juega una cuestión... Obviamente la vida va a continuar, sale el resultado que, sale, que eso, obviamente también hay que decirlo, pero es bastante más que una elección para ver si un país más se corre un poquito más a la izquierda o no, es otra cosa lo que está jugando acá, se está jugando el diseño también de esa aventura, vuelvo a decir, de extrema derecha, se juega también... Eh, se juega la biografía de Lula, ¿no? de alguien que, que, que como bien lo sabe Juanma, que está ahí en... en laburando tanto eso de una vida que, eh, que pasó por distintos estadios y en este mismo programa, en este tiempo que, que llevamos de un mundo de sensaciones, lo hemos visto eh, jugado, lo hemos visto preso, salir de la cárcel, hacer una campaña. Quiere decir, se juegan cosas muy... Muy grandes acá, ¿no? Se están jugando también la, cómo los, los brasileños ven esa misma historia reciente a sí mismo. No sé, me parece que, que eso hace también que todo el mundo esté muy pendiente la cantidad de mensajes que llegan. Es impresionante. Les leo algunos y lo, lo, los despido. Eh, felicitan por la cobertura. Eh, Juan y Leti. Leti muy genia con el comentario de la camisa. Bueno, no, 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 no entiendo. Esa parte no entiendo. Eh, bueno. Eh, la rompen, qué sé yo. Van a hacer la cobertura. Qué grande, entrevistar a Boulos, nos dicen también, yendo a votar acá en Baires. Hay mucha gente, eh, evidentemente, que, que está votando en en el consulado de Brasil Sí, eh... recordar que
3: Argentina es el país donde más brasileños y brasileñas votan hoy eh, así que si había filas larguísimas incluso con la lluvia y con el frío estaba viendo las imágenes, estaban ahí presentes
1: Bueno, y acá Pamela pregunta por esto que medio rondamos que Elman también señalaba eh, dice, hay mucho análisis de que, qué pasa si gana Lula pero si gana Bolsonaro, ¿qué pasaría? ¿Cómo se pararía el PT? ¿Quedaría muy derrotado? Bueno, Pamela, sí eh, es lo que decía, descartamos que eso implica algún tipo de violencia, por lo menos del lado del PT y de, de, de Lula. Obviamente que esta es, sería creemos todos, la última candidatura presidencial de Lula, después de eso si llegara a darse un triunfo a Bolsonaro, entre otras muchas cosas que pasarían y que habría que eh, ver, analizar y, y, y esperar y prepararse, eh, me parece que también quedaría toda la izquierda brasileña entraría en un proceso muy fuerte de, 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 de tener que recomponerse de, un, de una derrota que va a ser, que sería... Eh, histórica que sería también muy pesada ¿no? Eh, por muchas cuestiones eh, nos saludan desde La Quebrada, siempre sol y un mundo de sensaciones los domingos eh, nos saluda Leti en ese caso eh, Flor desde Córdoba Excelente todos los reportajes de Brasil. Esta tarde estaremos siguiendo en el pool de medios. Qué fantástico qué orgullo. Hay mucha gente muy contenta diciendo que, 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 que se pone orgullosa de ser parte de la comunidad Futurock porque ve de qué manera esto que nosotros le decimos todo el tiempo, que es importante que se asocien, que banquen el medio que escuchan, que lo que, que ayuden a financiarlo. Y entonces hay gente, sin que lo, por ahí lo, lo hayamos dicho directamente, pero eh, gente que se da cuenta que en parte. Por ejemplo, esta cobertura que estamos haciendo es posible porque tenemos una comunidad que nos banca, si no, no sería posible. Y entonces hay gente muy orgullosa y a mí me pone muy contento que sientan ese orgullo, que sientan esa... Eh, sentirse parte, ¿no? Sí, De que, que esto que estamos haciendo es por eso. Entonces
3: perdón, pero es una comunidad que bueno, por supuesto el apoyo económico pero también el apoyo que, que se recibe en la FUTU, en este sentido de ese mensajito y todo, aporta un montón esto que te decía, de, de cruzarme con los oyentes y que se acerquen y te digan, bueno, escuchamos todos los domingos, nos encanta el programa y todo eso la verdad que está buenísimo
1: Bueno eh, y nos saludan desde algo que, perdón, que no, no conozco eh, un, a las 18 horas eh, hay un una juntada donde van a pasar la transmisión nuestra eh, que se llama eh, El Puente y queda en Avenida Rivadavia 9810 desconozco a los amigos del Puente eh, quiénes son pero bienvenido a eso, eso de sumarse a, a transmitir este, nuestras transmisiones. Esto lo manda este mensaje, lo manda Juan. Si quiere ampliar, acá estaremos para leerlos. Bueno, muchísimos mensajes, pero lo, los tengo que ir despidiendo, amigos, que seguimos con el programa. tenemos este, Ahora vamos a estar conversando en unos minutos eh, nada más con, con nuestro invitado, Alejandro Frenkel, que vamos a estar hablando de varias cosas, también de Brasil. Eh, felicitaciones por el laburo que están haciendo. Prepárense para hoy dentro de cuatro horitas, un poquito menos, ya vamos a estar transmitiendo desde el canal de YouTube junto a los otros colegas, eh, no sé si van a descansar un poco, tomarse una cervecita almorzar o lo que sea que vayan a hacer ahora, eh, pero bueno nada, los saludo y ya el domingo nos encontraremos acá de vuelta.
3: No, no, mejor reservarse para la noche, ¿no? Eh, Juan más Juan, eh, caipiriña a la noche, Caipirinha, perfecto. Para, para ponerle un poco de contexto brasileño. Un beso a Alejandro Frenkel.
1: Dale. Ya,
2: pues. sí. Sí. yo soy de la cerveza yo soy de la cerveza así que acá es muy aguada igual la cerveza ustedes sí. saben bien eso o sea que puedes tomar eh, es sí, oro. pero para eso sí. sí, se puede tomar como si tuvieses sí. bueno, eh, el problema así el que... problema es que vos tomas como si fuese agua pero después tu organismo eh, siente igual eso claro. al, al, día, al día siguiente claro. Claro, te procura, te procura si la... al día la... siguiente te levantás
1: mal la pregunta sí. es ¿cuándo, ¿cuándo se sí. vuelven se vuelven mañana a la mañana por ejemplo alguno? o no, no. listo ya está, ningún problema no, entonces. Perfecto
2: mañana, mañana de noche perfecto. Eh, Yo quiero, quiero decir que hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona Lo hemos hoy, dicho, sí, sí Vos lo mencionabas en un momento eh, Lula y Maradona tuvieron muchos encuentros, muchos vínculos En una de esas, hoy se gana con la mano de Dios, ojo
1: Ajá, bueno. Y mira, hoy todos los votos valen, valen y todas las manos ayudan. Eh, bueno, nada. Los despido, entonces. Eh, Elman, ¿quiere decir alguna cosa más? No, nada más. Perfecto. Bueno. Eh, supongo que entonces vuelven ahí a la cobertura, a laburar, a ponerse, a prepararse para la transmisión a partir de las 18 horas en el, nuestro canal de YouTube, repito, no se pierdan eso. Eh, y bueno chicos. Ojo Leti, cuidado Leti
2: ahí con el bolsonarismo hoy,
1: eh.
3: Estoy un poco, estoy nerviosa, eh, sí. me genera mucha adrenalina la elección en general, y esta particularmente, pero también estoy un poco nerviosa por la cobertura desde dónde la voy a hacer, que decía desde el búnker bolsonarista.
1: Chicos, eh, los saludo Y los voy a saludar de esta manera También, que es eh, Anunciando la Canción del Mundo Que tiene que ver con, con esto Que estamos viviendo, porque Pablo 30 Dice... Ah, espera, espera, espera.
2: Te digo algo ¿Sí? este, de, de, Defiendo a muerte que lleves a tu familia A Mar del Plata, Federico Vázquez Bien, perfecto, ya, lo, ya a la costa lo...
1: Costa Argentina, no creo que lleve no, a Mar del Plata no. Pero a Costa Argentina Mar
2: del Plata, Punta Mogote, se lo digo al aire, Julia Mengolini tiene que ir Porque ¿Por tiene no? que conocer la Mar,
1: la Mar del Plata más linda del mundo. Perfecto, por lo menos una, una pasada creo que haremos. Bueno, entonces decía, eh, entramos a en la sección de Pablo, que se vincula con, con la cobertura que estamos haciendo de la elección en Brasil, nos sumamos, entonces dice Pablo, a la tremenda organización de la superproducción del domingo de elecciones en Brasil para sumar nuestra canción del mundo. Seguro han visto la campaña en redes de Vira tu voto, en las imágenes que acompañan el tema, los artistas hacen la clásica señal del arma, con sus dedos en pulgar y medio, ...y que popularizó el presidente Bolsonaro, y luego la giran y la transforman en un gesto de la letra L de Lula, ¿no? El video cuenta con la presencia de artistas del cine, la televisión, el teatro y la música, eh, como Caetano Veloso, Gal Costa y Daniela Mercury, entre muchos otros. Esta última, Daniela Mercury, a quienes tengan eh, dudas sobre votar a Lula... Eh, lo llama ella desde sus redes eh, y, y está usando sus redes justamente para hacer una difusión bien política de, de que modifiquen su voto y voten a Lula. Vamos a hablar un poquito de esta artista, dice Pablo. A los 8 años comenzó a estudiar danzas, ballet clásico, danzas afro y jazz. A los 13, influenciada por la gran Elis Regina, decidió también cantar. Eh, estuvo en las bateas de la década de los 90 por todos lados se convirtió en una de las grandes cantantes brasileñas más populares. Vendió 20 millones de álbumes en todo el mundo. Entre sus mayores éxitos se encuentran O Canto da Cidade, que creo que no hay ser humano en esta tierra que no pueda cantar, y Rap Rapunzel, que yo no la tengo, Rapunzel Ahí, a ver, ahora podemos escuchar un poquito En el 92, Mercury se separó de las productoras discográficas. Miren esto era mega popular, ¿eh? mainstream total Y pasó a producir sus propios álbumes Para después negociarlos con las productoras Para su distribución, Mira qué grande En el 95 fue condecorada embajadora nacional De buena voluntad de la UNICEF Mercury también participó en varios shows a beneficio ¿no? Tuvo toda una, una acción social muy, muy destacada eh, Vamos a escuchar El último lanzamiento Llamado Osamba No Puede Esperar Que reza en sus estrofas El futuro no puede esperar El pueblo no puede callar La libertad no puede esperar Gira. ¿Por qué? Porque la vida del pueblo ha sido un calvario, una asfixia. Matas despacio, tomas el aire, amenazas a la democracia. Tu tiranía nos, tiene que silen nos quiere silenciar, pero las calles son libertad.